0: 零九九第四节史学批评与通治。两宋的史评作品相当多，如胡弘的《皇王大祭，范祖禹的《唐鉴》和吕祖谦的《东来博弈。以及两宋文集中的史论等。史评包括历史评论和史学评论，论古史的起始，论封建，论景田，论历史人物与事件，论天理纲常与历史盛衰得失，构成历史评论的方方面面。在史学评论中最有生气的是郑樵在《通志》两百卷中的史学批评。清代的梁启超从史学批评的角度把郑樵和刘知几、张学成三位史家联系起来，说梁启超将刘、郑、张三人并列，是肯定三人在史学思想史上的重要地位。但三个人各有不同的特点。张学成说：“刘言史法，无言史意”，也是这个意思。郑桥的史学批评在那个时代具有自己的特点。第一，郑桥的史学批评具有广泛的特点，他对前代的大史家和学者几乎都有评论。他推崇孔子，但对《论语》却有微词，认为这是一本空言著书一类的著作。司马谈、司马迁是孔子五百年以后的大著书家，《史记》是六经以后最重要的著作。但这部书也有两点未可人意的地方：一是限于客观条件，司马迁见到的书不多，因此《史记》有博不足之恨；二是司马迁写史的语言风格不统一，有间有俚语，因而又有雅不足之恨。正樵对班固的《汉书》批评最多，归结起来，其一，《汉书》断汉为代，割断了历史的联系。是指周秦不相因，古今城间隔。人们从这种史书中无法了解古今制度的损益情况。其二，班固宣传汉少尧运一套的无稽之谈。其三，《汉书》的古今人表强行把古今人物分为九等，失去司马迁作表的用心。其次，班固无独断之学，唯一援他人以成门户。这表现在《汉书》中，武帝以前的材料取自《史记》，自昭帝至平帝记载自于贾逵、刘歆，并且是班昭使《汉书》得以完篇。其五，《汉书》的译文志写得好，但《汉书》的译文志出自刘向、刘歆的《七略》，若班氏步步区区，不离于《七略》，未见其师也；兼有《七略》所无而班氏杂出者则质疑，则至矣。还有班固对一代典制也缺乏了解，应该说郑桥的批评的主要部分还是不错的。对于其他的学者，郑桥从不同的角度进行批评：董仲舒、刘向、刘歆宣传灾祥理论，影响很坏；刘向、刘歆不重视图谱，使图谱之学失传；范晔、陈寿沿袭班固的路数，没有创新的精神。魏晋南北朝和唐初的使臣没有纠正断代史的缺点，这一时期的史书任意褒贬每次互相指责，南魏北为所虏，北魏南为倒夷，这都是错误的。刘知己不应该尊班而易马，刘知己和司马迁都不通姓氏之学，他们写的作品涉及这一方面，出现不少错误。欧阳修的新唐书的表依据谱牒。普牒为私家茂荣之书，其记载不足信。司马光写《通鉴》，纪年繁琐，用岁阳岁阴之名。此外，对杜预、严师古都有批评。郑樵的史学批评反映他的历史见解和史学的观点，在当时来说，在理论上相当深刻。这是他史学批评的第二个特点。首先，郑樵认为五行为世界的本源。而五行的变化是无穷的，由此他对理学做了原则性的批评。他说：“义理之学是空谷寻生。”他批评灾祥说，指出郑桥称灾祥说为七天之学，并且揭露历代史志如天文志、五行志、祥瑞志等的理论依据上的荒谬。他又说，值得注意的是，其一万物之理不离五行，五行之理其变无方的提法。肯定理是不离五行的，而五行的变化并不是机械的运动。其二，以对立统一的观点解说《周易》的卦意，击破了灾祥说的依据。离卦是火，但离中有水；坎卦是代表水，但是坎卦中有火。矛盾的事物是相互包含。固定以一种卦代表一种征兆也是没有道理的。这里稍带多说几句，正巧对离。坎卦的解说是取于氏的卦变说，离与坎旁通，坎卦于是乳，乾而之吞，于离旁通。同样，离卦于住捆而之前与坎旁通。明末王夫之又做了进一步的发挥，他说：“故以有离向而失位，二阳玄德乎中，则为坎；大过有坎向而失位。”二因玄德乎中，则为离、颐、大过、坎、离定位于中，而阴阳消长，乃不失其权衡。清人钱大昕说：“坎、离等八个卦，皆以旁通为对者也。”但是相比之下，正巧说离故为火矣，而离中有水；坎故为水，而坎中有火，更为简洁，更富有辩证的特色。其次。郑桥从历史贯通的思想提出他的古史观点。一人类的起源，郑桥在《通志》中谈到原始人的情景，说：“这里指出了人与动物同源，又具有动物、植物两重优点，所以人为万物之灵。”他的解说特别强调人的直立行走的意义。两宋的邵雍以及程颐与后来的朱熹都有关于人的起源的论述，但是相比之下，郑桥不只是没有天理的说教，而且相对的说也含有一定的真理因素。二、关于出名社会的描述，郑桥综合先秦思想家的论述，描述了人类最初的社会的情形。他说，这段文字和《周易的》的系词内容大致相同，而少了神道社教的说明。司马光的《击鼓录》卷首也写伏羲氏，但着重是写伏羲以木德祭天而亡。说明皇权天授的由来，如果再和韩非子《五度篇》、柳宗元的《贞符篇》相比较，通志增加了有关文字文明产生的内容。正巧的描写是把人类的古史理解为一个不断进化的过程。在另一个地方，正巧写到古代的君臣之道有更加详细的说明，这里实际上已经涉及有关国家职能的问题。虽然他不可能对这个问题有科学的理解，但他揣测到原始社会治理是降于天而略于人，到了唐虞之后，管理职能发生变化，降于人而略于天，这已经是性质上的变化。此外，郑桥对历史发展的阶段、对封建社会的兴衰等问题都有独到的论述，并以这些认识去评评历史著作。第三，郑桥提出汇通的思想。用汇通思想评价史学作品，这里面体现他对历史一定的理解，也是他对史书编纂的要求。汇通思想是一个体系，通志的总序开篇说，历史前后互相连结，相互因依，因此写史应当反映这样一个历程。按照这样的标准去衡量史学作品，他特别推崇通史著作，批评那种割断历史联系的断代史。他强调历史的前后联系，这是不错的。但具有通识的史家写断代史，同样可以成一家之言，突出一代盛衰变动。断代史又有自身的优点。这里我们不争论通史、断代史的长短，也不去评论班、马的优劣。重要的是从中看出郑桥的历史眼光。第四，郑桥批评前代史书以天人感应说。灾祥说解释历史，反对以所谓的春秋笔法在史书中搞任情褒贬。前面我们已经谈到这一问题。郑樵认为，在史书中以灾祥说解说历史兴衰的变动是一种七天之学。他称在史书中以所谓的春秋史法搞字字褒贬是七人之学。他说，郑樵主张史家的职责在如实记载史实，而不在褒贬。他说：“史册以详文该事，善恶以章，无待美次。独笑曹植行事，岂不知其忠良？建忙卓之所为，岂不知其凶逆？因此，他认为史家没有必要在书中写论赞。他说：‘写纪传之中记载善恶，足为见解，何必于纪传之后更加褒贬？此乃诸生绝科之文，安可失于著述？’在记载史事时。”写史书要平心之道，著书之家不得有偏徇而私生好恶，所当平心之道，与我和厚，与人和薄哉。在中世纪，所谓的纯客观的史学是不会存在的，但正巧揭露封建史学七人七天的实质，要求史家如实的反映历史的真实，有进步的意义。另外，正巧在批评前代的文献学时。提出了治学要用类力的方法。他说：“这里说的不武之法，正巧解释是古人编书必究本末，上有源流，下有沿袭。类力由持君也。若有条理，虽多而治；若无条理，虽寡而分。类力不患其多也，患处多之无数耳。”类力主张强调治学整理文献要分类研究。分为要在探究文献本末源流的基础上进行，这在文献学史上有重要的意义。清人张学成说：“郑樵的严格学术批评招来不少非议。”南宋陈振孙说：“郑樵基底前人，高子称许，虽自成一家，而其师心自是。”清人如钱大新、王明盛、戴震、周中福等，对郑樵的学术批评很反感，说他大言欺人。贼惊骇道：“郑樵的史学批评受到这样的指责是不公平的。”张学成有中肯的分析，说：“郑樵的史学批评给当时的学术界带来一股新鲜空气。”郑樵也说他的批评其用意是要打破那种经济苟且、时有荒唐的局面。他又说：“他非好功古人，其批评用意在正与平次，开学者见识之门户。”是是非不杂糅其间。总之，无论从哪一个方面来说，两宋的史学思想都是中世纪史学思想的一个大的发展。在理学浸润的学术氛围中，郑樵的史学是独树一帜，坚持实学的主张，具有反理学的意义。